0: Thank mm -hmm. you. Para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, eu sou a Frame, como sempre, com Isabel Nascimento, mais uma semana de convidado, mas ele eu apresento depois, para quem está no vídeo já viu quem é. Isabel Nascimento, você está bem? Muito melhor do que no
1: nosso último podcast, né? Olá, Nira, nosso convidado, surpresa. E a todos que já estão nos vendo e nos ouvindo, muito melhor, apesar que estamos bem há dois podcasts, né?
0: Não, Ou não. O último foram podcast dois juntos,
1: não. Né? Foram dois jogos entre os nossos podcasts, foram esses? isso? Isso, duas vitórias entre o último podcast e esse. Ah, então vamos ficar sem gravar podcast mesmo, porque acho que esse é o... Falei pro meu pai, meu pai estava viajando em Cunha com a minha mãe, liguei para ele e falei, pai, fique por aí. Porque... Coitado, né? Eu quase que ele ficou, aposto. Meu pai, sim, sim, ele tem esse tipo de problema. Tanto que ele falou que não vai ver o um próximo jogo. Falei pra ele semana passada: vamos pra vila, isso, aquilo, não quis ir, não quer ver. Então, ah, pelo menos estamos felizes aí esse, esse tempo. Acho que. É... Ai, sei lá. Eu fico, ai, é agora. Mas a gente, quer, a gente quer, né? A gente quer falar uma frasezinha que tá na nossa boca. Não, tá não, no falar. não, 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 eu não vou falar, eu não vou falar só quando for efetivo. Mas dá uma vontade, realmente, assim, eram pontos que a gente. Não, não imaginava, mas que dá uma raiva do caceta quando você pensa América e esporte na sua cabeça, é tipo, mano, se tivesse ganhado esses últimos jogos, a gente tava basicamente, cara, na Libertadores, é muito louco esse campeonato brasileiro, então dá uma raiva muito grande dos jogos que o Santos perdeu, mas nossa, Ani, é um alívio tremendo, tremendo dormir essa última semana.
0: Foi, foi melhor mesmo. Bom, e com a gente hoje está Guilherme Lesnock, setorista do Santos do Diário do Peixe. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Imagino que você também é. tenha dormido melhor, trabalhado melhor na né, última né?
2: semana, né? <risos> Oi, Anitta. Olá, todo mundo está acompanhando. Isabel, obrigado pelo convite, primeiramente. Prazer estar aqui com vocês. Sempre escuto, gosto muito do trabalho de vocês já há um tempinho, né? Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui. E sim, foi uma paz, estava até conversando com o pessoal no diário, né, da redação, que é uma paz para a gente trabalhar, é uma paz uhum. para a gente conseguir viver, né, porque quando você vem, depois daquela derrota para o América, foi muito difícil trabalhar aquela semana, né, porque quanto mais derrotas, quanto mais difícil a, sua, a situação do clube está, mais complicado é de você fazer o seu trabalho, porque as portas se fecham mais, menos informações acabam sendo passadas, enfim, tudo isso acontece, é muito normal na vida do setorista. E é bom também, porque eu não escondi ninguém, sou um setorista santista, então também gosto de ver o meu time ganhando para sair daquela situação chata lá, porque estava me incomodando e agora já deu uma boa melhorada. E sou a favor do Madison na seleção, sim, porque o Madison, nossa, Madison, sem Mas palavras. Mas ele deve o
1: acabar o campeonato, senão ele vai desfalcar. Sim, para não desfalcar ah, o Santos, é, lógico. É só a gente dar uma cartada de Flamengo, né? Falar, oi, oh, meus focadores e daí tá, mas eu acho que assim e, e é uma coisa que eu, Anitta, a gente a gente sente muito até nada a ver com o tema do podcast mas a dificuldade de trazer jogadores até em algumas fases que a gente fala né Nhi, poxa mas esse jogador tá em baixa né vamos conversar com ele vamos trazer aí a gente fala poxa mas esse foi para o sub 23 poxa esse foi para outro lugar será que a gente não consegue será que a gente não consegue e aí vai e aí a situação do Santos vai ficando pior e é o que você disse né é, é tudo tudo se tudo dificulta. Porque qualquer pergunta sua, você pode estar é, simplesmente apontando o dedo, suas postagens você pode estar ofendendo o torcedor. Se você postar hoje, o Santos tem 37,6% de chance de cair. Pô, você tá torcendo contra a galera. Não, você tá Exatamente. dando informação. Então você fica com várias pedras. Parece que você tá tirando pedra e não, você não consegue fazer o seu trabalho, né, Gui?
2: Exatamente isso. E às vezes, até em algumas situações, porque é normal, é, principalmente em semanas sem muitos jogos e tal a gente recebe muito release, por exemplo, falando ah, o Pará completou tantos jogos, sua camisa do Santos, o Geamota, tal coisa, aconteceu. E aí a gente acaba subindo pela necessidade, por ser informação direta ao Santos, talvez no Globo Esporte não seja tão relevante, porque eles trabalham com vários outros clubes, então, né, não, acaba, não precisamos atuar todos os conteúdos, mas no Diário do Peixe nós somos um site especialista em Santos Futebol Clube, nosso site é é especializado numa, em alguma coisa e não só é em esporte, aí é também no Santos, então quando a gente sobe esse tipo de material, às vezes acaba pegando um pouco mal, as pessoas não gostam, ah, coloca o Giamota então para jogar com o número de passos em campo, então, mas cara, faz parte do nosso trabalho a gente divulgar, já apanhei muito sobre isso, mas faz parte outros setoristas também apanham, já conversei já dividi algumas experiências com alguns outros setoristas e eles apanham da mesma forma, então Faz
0: sorte. Ficou Até Deus, só Geomota rapidinho. Que, que não joga mesmo. mais pelo Santos. Não, só ficou... A gente tentou trazer o gemota Queríamos dar espaço para ele, mas agora ficou com Deus. Vai para Miami. Vai ficar muito melhor do que todos Ai, nós.
1: Total, e não joga mais pelo Santos. Ganhando dinheirinho uma...
2: bom.
1: Eu... A gente... É, eu, do que você tá falando, eu lembro muito dos posts de aniversário do Santos, né? Porque, tipo, o Santos é obrigado a fazer... Porque ele fez o primeiro, então ele vai ter que dar parabéns para todo mundo. Só se começar 2022, ele fala, chega de parabéns. Tipo, o Neymar, que todos os dias tem um amigo dele que faz aniversário. Mas eu acho que, assim, é, é, é isso, né? Tipo, não, você já reparou, amiga? Todos os dias o Neymar né? dá parabéns para alguém. <risos> é né?
2: verdade,
1: é verdade. Mas eu é, tô falando de, tipo, o, o Santos, ele vai postar no dia seguinte a uma falha de alguém. Feliz aniversário. E vai parecer que ele tá, tipo, insanamente... Sendo totalmente irracional, e na verdade, tipo, ele criou esse vínculo de mandar parabéns, que eu acho que até que ele se arrepende, né? Imagina se vocês tivessem que mandar parabéns também.
2: Não, imagina se o Jean Mota tivesse, fizesse aniversário um dia depois da derrota para o América Mineiro lá, cara. Meu era o caso de
1: não postar, né? Era o caso de, de não, não postar, postar. Mas é aqui, sem mas condições O Lucas Braga, né? O Lucas Braga, quando ele veio aqui, ele falou que ele tirava print. Do, dos comentários do aniversário dele não era amiga do aniversário dele, de tanta gente tipo falando xingando ele, e ele tipo né, o que não te mata te fortalece, bem Kelly Clarkson e subiu na vida, né? Então... Hum, é muito Mas é difícil, porque eu não printo comentário, assim. Se eu livre. printo comentário, eu escuto. Eu printei, um, eu printei um no seu canal que eu ia te mandar, até
0: esqueci. No podcast de semana passada, o um negócio falando assim, que era a nossa... É, é, nem é inédito, né? Mas que era nossa culpa o Santos estar nessa situação porque nossa. a gente fez um sândalo, porque o Robinho foi contratado e a gente tá. foi contra. E aí, por isso que o Santos estava ali na zona do rebaixamento. Ah, então foi isso para
1: quem não sabe o que aconteceu, tá aí a explicação. Mas eu recebi também quando eu pintei o cabelo. Santos, nessa situação, você pinta o cabelo?
2: <risos> essa foi ótima, essa foi ótima. Não, mas no site também, às vezes, a gente apoia por coisa nada a ver. O Santos, recentemente, contratou o Guilherme Lipe, né, trabalhava na Arena do Palmeiras e agora ele é novo um gerente de futebol do Santos. E nosso, eu subi na matéria que ele era gerente de futebol do Allianz Parque, barra Palmeiras, gerente de futebol não, gerente de projeto do Allianz Parque, barra Palmeiras, e está sendo contratado pelo Santos a convite de Dudra Duracena para um cargo de gerente de futebol. Aí nos comentários tinha um cidadão lá. Esses estagiários é complicado. O cara trabalhava com um projeto do Allianz Parque e agora vem para ser gerente de futebol, sendo que o Santos nem começou a construir a arena Amigo, quem falou de Arena, eu não estou falando de Arena, ele não foi contratado para isso, ele foi contratado para ser um gerente de é, futebol mesmo.
1: Explicar, então, vamos, ler, vamos ler o texto do vamos time. Vamos ler a
2: matéria, exatamente, cara. Lê tudo, não tem nada a ver com. Ele era. É a mesma coisa de eu falar. Eu, já, eu, na minha vida, já trabalhei como atendente de loja. Eu, Guilherme, já trabalhei como atendente de loja. Mas quando eu fui contratado pelo Diário do Peixe, eu fui fazer outra coisa. Não tem, não tem nada a ver com. Você não, você com atendente não é atendente de loja, então...
0: de loja no Diário do Peixe?
2: Não, não sou. Se o Gil precisar, eu posso ajudar aí, comercializar algumas coisas, mas não sou. Não é a minha especialidade, não. E é a mesma coisa disso, cara. Não tem nada a ver. O cara veio me arrebentar, me chamar de estagiário e tal. Enfim, estou aprendendo a manter a calma porque não vale a pena, né? É
1: esse termo pejorativo tratar estagiário como pejorativo eu acho muito chato tipo é, é cara a gente a Laura é estagiária muito... e ela
0: é maravilhosa
1: perfeita sem defeito algum à, às vezes tem algum defeito ou outro ela né? às vezes tem <risos> ela trabalha né Níka ela não consegue ver é. os jogos é. o que é, sabe que...
0: trabalho em vez de ver jogo do Santos que não é o meu caso então
1: Essa é, é vira que... e mexe às
2: vezes ela tá apresentando trabalho na faculdade e tal de noite né então é complicado mas a Laura, assim, por mais que há essa nomenclatura de estagiária, cara, ela para mim é uma setorista comigo, porque ela é muito boa. A Laura é muito boa, ela vai atrás Meu, de várias coisas. Junto
1: com a Anitta, não tem ninguém que saiba mais de sereias. Não tem, não tem. Exato.
2: Não exato, tem real, Exatamente. Sabem tudo, sabem tudo. tudo. Quando eu preciso por alguma coisa de sereias, eu não faço ideia nem por onde começar. Eu só mando... Oi, para ela, ela já sabe que é de sobre o que assunto, ela faz isso, isso, isso. e fala beleza, eu sei que manda, o é seu carro-chefe, vale. ela é ótima.
0: E aí, é, Gui, eu queria pedir, então, já que você está nesse mundo já há alguns meses, né no setorismo do Santos, conta para gente um pouco como que o ambiente está nesse momento pós duas vitórias super importantes e até um pouco improváveis, né, ganhou do Fluminense, depois do Fluminense ter ganhado do Flamengo, e aí ganhou do Atlético Paranaense, depois do Atlético Paranaense ter ganhado do Flamengo, é, na Arena da Baixada, uma vitória no melhor estilo Fábio Carilli, né, porque se o jogo tá 0x0 0 e eu marco um gol, eu tô ganhando, e aí não é só não tomar que você ganha o jogo, foi isso aí que aconteceu, né, mas melhorou o ambiente... E é, eu queria saber também se tirou a pressão do Carilli, né, que a gente achou que ele estava balançando no cargo quando o Drauzio... Drassone... Oh, balançando, ele estava tá... balançando,
1: filha, ele estava tipo... Na corda bamba do cargo. Na corda bamba insana, né, e até eu estou vendo umas últimas matérias falando que agora deu uma acalmada, né, mesmo que perca contra o Palmeiras, eu acho que não tem esse, esse ímpeto de, de demitir, né, Gui?
2: É, é que assim, os números do Carilli estavam bem ruins, né? Os números do Carilli eram piores do que do Gesualdo Ferreira, que não começou bem aqui, mas não teve números tão ruins. O Carilli tinha ganhado um jogo em nove. É pouco, né? Muito pouco. Então, realmente, ele estava muito pressionado. E algum, alguns veículos de imprensa noticiaram que ele entregou o cargo, que ele colocou o cargo à disposição. Não foi o que eu apurei, em nenhum momento ele, aconteceu, ele pediu para sair ou colocou o cargo à disposição, é, claro que os técnicos hoje em dia não vão complicar uma saída porque tem aquela regrinha da CBF, então eles acabam driblando essa regra. Mas ele não colocou o cargo à disposição e ele estava 100% focado, sim, em ajudar o Santos a sair dessas condições. E eu vejo o eu acompanhei muito o Corinthians naquela época de 2018, fiz alguns trabalhos no Corinthians, e e o Caribe tinha aquele jeito de jogar e o Santos tinha aquele jeito de jogar do São Paulo e era totalmente diferente né quem nos daquela 2019 desculpa isso desculpa 2019 é... quem não esquece daquela semifinal do campeonato paulista de 2019 né que o Santos foi eliminado até, dos pênaltis tem
0: uma onda não sei se vocês viram no Twitter eu falei sobre isso eu peguei o tweet do Santos daquele dia para falar desse jogo contra o Atlético Paranaense, né? Numa no... A bola numa noite. bola numa noite injusta. Uniu quem a ama, não quem a despreza. Graças a Deus dessa vez.
2: Exatamente, exatamente. Então, e era até. Gol, aproveitando... O
1: Gustavo Henrique que errou o pênalti? Foi o Vitor Ferraz, Ferraz. E
2: o Caio Jorge. Vitor Ferraz e o Caio Jorge erraram os pênaltis. Pega é. É, é aí. É é. Nossos ex-Caio Jorge e Vitor Ferraz. Mas, então, então, assim, a gente, naquela situação, era uma coisa totalmente diferente, né? E naquela circunstância, eu não atuava como setorista, só mesmo tipo Isabel, tendo um canalzinho falando uma coisinha ou outra, mas não com, não como ela, né? Com tanta tanta repercussão, mas eu fazia, fazia umas coisinhas. Eu falava que, cara, eu, Deus me livre tem ter um carinho no meu time, porque é simplesmente lamentável o jeito dele não, jogar, não, é um absurdo. Tipo a
1: reação, Gui? Ano passado, um ano atrás, eu chego e te falo, querido, daqui a um ano o está tá comandando o Santos, você fala mentira.
2: É, é mentira isso aí, você tá doida, você ficou maluca. É, sim, não tem a mínima condição. E hoje, naquele jogo contra o Atlético Paranaense, quando o juiz acabou, eu falei: Meu Deus, aonde eu fui amarrar o meu burro? Porque assim, eu estava, eu estava completamente feliz com uma vitória daquela. E eu falei: Não, beleza, o time soube sofrer mesmo. É isso aí, nessa situação tem que saber sofrer. E eu odiava essa frase: Cara, ah, o time que sabe sofrer, para mim, o time que sabe sofrer o time que não sabe jogar e fica na defesa. Então, não existe isso. Mas você vê como o futebol é maluco, como as coisas mudam e tal. E o time do Santos, sim, agora deu uma boa acalmada, né, até a gente conversando com os próprios assessores do clube, eles também ficam tensos, todo mundo fica tenso, ficam setoristas, ficam assessores, ficam dirigentes, ficam os conselheiros do clube, então é muito mais difícil você trabalhar, mas agora tá tudo um pouco mais calmo, é... não acho também que alguns jogadores do Santos se esconderam, como foi dito nas, nas entrevistas, um feito, a assessoria de imprensa do Santos quem decide, através do sorteio, é, se um falou semana passada, o outro fala agora, para não ficar repetitivo, claro, acredito que, por exemplo, naquela oportunidade que o Velasco tinha acabado de chegar, foi uma, foi uma infelicidade ter escolhido ele para dar coletiva, a gente tinha que ter chamado alguém mais experiente, o próprio Marinho, né, então, assim, acredito que sim, foi um erro.
1: Eu acho que foi Mas... uma questão da, da assessoria tentar, e aí eu acho que a repercussão meio que chegou para os jogadores falar, ó, oh, é, senhores jogadores é, pilares, até o Rueda, né? Que foi conversar com teoricamente quatro líderes, né? João Paulo, Felipe Jonathan Marinho Felipe Jonas, e o, Marinho e o João e o
2: Paulo e Sanches.
1: Não, Sanches. É, eu acho que assim, até construir esse quarteto de liderança é tipo, cara vocês que vão falar agora, sabe, assim, não dá pra acabar um jogo e o Pirani falar, e que ele melhore o dedo pra ele poder falar, mas assim, Exatamente. tipo, não tem como, né, você terminar um jogo e você pedir pro Zanocelo, que eu não sei nem como é a voz dele, porque, <risos> ele fez uma entrevista no Meu Peixão, mas acabei, não, acho que foi, né? eu acabei não assistindo, se não me engano, ele, ele deu entrevista lá, mas assim, não tem como, né?
2: Não, não dá, não dá. Ele nem encontrou a América, você colocar o Ângelo que entrou ali, sabe? Não que você colocou, estou citando um exemplo. Então, assim, não, você tem, não, jogadores... você tem que colocar jogadores... Exatamente, tem que colocar jogadores experientes. Então, assim, como as duas vitórias vieram, tudo se acalmou um pouco, o Marinho deu coletiva desabafando. As entrevistas do Marinho, por mais que ele fale alguma coisa um pouco mais forte ou outra, como foi aquela para o Ademir Quintino, que não foi nenhuma entrevista planejada, né foi totalmente surpresa, mas eu digo assim, nas entrevistas planejadas no pós-jogo, que o Santos mesmo decide, a assessoria do Santos decide, são sempre produtivas. Ele sempre fala, se posiciona, se é para o bem, se é para o mal, eles se posicionam. Então eu acho que esse é o papel deles. Nessa fase do Santos, quem tem que falar é o Marinho, é o Carlos Sanches, é Exato. o Luiz Felipe, agora voltando, é o Pará. Esses jogadores que são líderes, né? que estão à frente desse time é, entre os jovens, né? tantos jovens não faz sentido você colocar o Piranha. Mas, enfim, resumindo, o clima deu uma boa melhorada, sim ainda bem. E se ganhar o Clássico de Domingo, eu não ah. vou falar a palavra ainda, mas já está na minha cabeça. Se ganhar o Clássico de Domingo, eu vou falar aquela palavra inominável aqui. Mas vou me segurar por enquanto.
1: Eu, <risos> e... assim, só você falando da, da coletiva, do, coletiva do Marinho, eu gostei muito dele pontuar a questão da, da, da final da Libertadores. Do tipo, sim, eu sei que foi em janeiro, mas assim, esse time... Assim, ele não falou dessa forma, gente, pelo amor de Deus. Ele falou muito mais calmo. Mas no sentido de, sim, foi em janeiro, parece que ainda foi esse ano, mas acabou. Sabe assim? Tipo, supera. O relacionamento acabou, aquele Ah, tipo eu factor. também acho. Eu, eu, sou, eu sou a favor disso. Acho que tem que superar as coisas. O
0: Santos está numa outra situação. O Santos está com uma outra gestão. A gestão passada era muito responsável financeiramente. Conseguiu piorar no final. Enfim. É, o, que eu, o que eu quero perguntar agora é sobre o time dentro de campo, o time de 2021, o time que está jogando agora, o time que ainda tenta se salvar do rebaixamento. Você acha que o Cariri encontrou o time com esse esquema de três zagueiros, um losango no meio, é losango, acho lá, o Giovanni que fala isso, e o Marinho e o Lucas gostei, Braga eu frente? Acho que, eu, eu achei que deu, deu um peso para a sua colocação. É, porque... <risos> É, porque o time ele assim não conseguiu repetir as peças, mas o esquema do time foi o mesmo, né? No Fluminense e no Atlético Paranaense. A tendência é que contra o Palmeiras seja exatamente o mesmo time que contra o é, Fluminense. E aí Fluminense. já queria te perguntar também do Pirani se você se ele volta,
2: é sobre a tática. A questão de tática, eu acho que o ele fez uma boa escolha na questão dos três zagueiros. Primeiro, que o Santos vinha tomando muitos gols. Segundo porque o Santos historicamente toma muitos gols de bola aérea, né? E terceiro porque o Santos não vinha bem, então alguma coisa tinha que ser feita para mudar, cara, para dar uma chapalhada no time. Gostei da entrada do Boza, por exemplo. Para mim está jogando muito bem, ele vem jogando muito bem, marcou ali o lado direito do Atlético Paranaense bem. É, na verdade, tomou uma bola nas costas no comecinho do jogo, que o João Paulo fez uma grande defesa. Então assim, essa tática foi uma boa, foi uma boa decisão do Carilho, porque ele deixa o time seguro com três zagueiros, ele coloca o um meio de campo criativo, porque uma hora você tem Zanocelo, uma hora você tem Camacho, mesmo quando você colocou o Balieiro, você consegue soltar mais algum outro jogador, porque o Balieiro fica mais preso. E para mim, eu acho que uma das melhores decisões aí do Carilho foi a entrada do Diego Tardelli. Porque o Diego Tardelli, ele fez um gol só, realmente é pouco e tal para ser um para um artilheiro, mas você pode perceber que o Tardelli... Eu até perguntei numa uma coletiva sobre isso, né? Sobre a questão dele jogar mais centroavante, ponta, meia. E ele falou mesmo que depende da circunstância do jogo. E se vocês perceberem, depende disso mesmo. Quando o Santos está tomando muita pressão, o Tardelli fica ali um pouquinho na, na bola do meio campo, marcando os zagueiros. Quando o, o, o time adversário quebra a bola para frente, o Tardelli sempre vai fechar o lateral. Então, todo lateral que vem, na bola quebrada, o Tardelli está em cima dele. Quando o Santos sai para atacar, se alguns pontos do Santos, que no caso é o Marinho e o Lucas Braga, estão mais enfiados, o Tardelli recua um pouquinho para que no cruzamento ele apareça na pequena área, na, no círculo da. Na, na entrada da área, melhor é, dizendo, é para ele conseguir finalizar. Então, assim, ele faz, ele vai se adaptando bem a cada, a cada momento do jogo, e eu achei que ele. ele é muito eu acho, técnico, na verdade, né? que ele vem muito bem. Muito eu não técnico, fiz essa tem um drible aqui. fácil.
0: Fiz, no, fiz na última sexta-feira, mas que eu fui contra a contratação do Tardelli, e até o momento, né, tô pagando a língua, porque eu tenho achado ele muito bem, ele é muito acima da média, mesmo não conseguindo correr como consegui há 5, 10 anos, ele é muito inteligente, ele sabe parar o jogo, ele sabe dominar a bola na hora que precisa, acelerar quando precisa... Tenho gostado muito do Diego Tadeli. Ele traz
1: uma, uma vibe calma, né? Eu acho que, assim, ele não traz uma pessoa do tipo... Meu Deus! Que ele tem plena noção que, assim, se ele não jogar bola no Santos, vai se encaminhando para uma aposentadoria pela, pela idade pela falta de currículo recente que ele não tem. E eu sinto que ele deve ser um cara dentro de um vestiário, dentro de um ambiente que, poxa... Eu não sei o histórico do Tardelli, mas com certeza, alguma vez na vida, ele já passou por algum time em situação crítica. Com certeza. Seja time, sei lá, que perdeu uma final, seja um time, não sei se ele já passou por algum time assim, perto da zona de rebaixamento, né? Teria que, teria que pensar certinho, mas eu acho que ele é um cara muito maduro, por mais que tem gente que usa maturidade para outras, para várias outras questões. Eu acho que ele usa maturidade dentro do, dos seus como um, uma parte positiva assim, psicologicamente.
2: É isso, é isso. Eu acho um jogador muito interessante, que vem jogando muito bem e nem sempre fazendo gols, mas sendo praticamente importante. Né? Então, eu acho que isso é um ponto bem positivo para o Carilli. Acho que um ponto negativo do Carilli, às vezes, é a demora para tirar o próprio Tardelli, porque é, contra o Atlético Paranaense, o Tardelli realmente estava bem cansado, bem sem folha e o Carilli demorou para mexer. Mas, enfim, a gente também fala de fora, é fácil. Né? Na hora da gente fazer a leitura do jogo que é difícil. Então, é como deu tudo certo a gente não critica tanto, né? Então acho que acho que foi um bom acerto do cara de sim entrada no Diego está bem. Sobre o Pirani, assim pelo que eu andei conversando com as pessoas ligadas ao jogador, ele ele ainda tem dores, ele ainda segue com as dores. Não foi uma lesão do tão mundo. simples.
0: Ele está doendo.
2: Então, na verdade, é pé, ele teve uma...
1: Falando,
2: assim... Foi, na verdade, começou com a canela, né? Entre a canela ali, o calcanhar, nessa parte do pé aqui, um pouquinho acima do, do pé. E agora ele tá com dor no pé, cara. Então, assim, ele não tem firmeza pra colocar o pé no chão, pra firmar, pra chutar. E, tipo, você pratica esporte, o seu sua principal ferramenta é o pé, não, né? Um o futebol. Outro, né? Então, assim é uma situação, eu não vou falar assim, ah, eu apostaria que ele não vai jogar, porque quando, antes do duelo contra o que o América Mineiro, eu dei que ele estava fora do jogo, e aí a coletiva de imprensa do Santos, os médicos falaram, não, tá tudo bem com ele e tá tal, tudo maravilhoso só tá com dorzinha, mas beleza tá tranquilo, e aí quando o Santos divulgou os relacionados, ele não estava, então peraí, então não é tão tranquilo assim, porque se o jogador não tá sendo relacionado, é porque tem
1: uma coisa tá sendo decorrente, né Gui? Uma, tipo assim, você fala... O, o, que, como que está sendo o seu relacionamento como setorista com o Departamento Médico do Santos? Porque parece que às vezes a gente acha que é uma coisa e vai se tornando John, Kaique, Camacho, tantos outros... Léo Batistão, parece que tudo se alonga, né? Como que está sendo para você? É,
2: eu acho que o Santos não divulga prazo de retorno justamente para não ter esse tipo de problema, sabe? Até recentemente, o nosso colega da Gazeta, o Lucas no set ele deu que o Sandro poderia voltar no Clássico contra o Palmeiras. E um momento depois, o Santos divulgou uma nota falando que foi não, feito. que não tem nada a ver. Foi porque feito. claramente foi para falar, meu, esse cara não tá falando nada com nada, tá falando bobagem. E eu acho que o Santos está fazendo isso aí porque o Santos está com um problema no departamento médico, né? O Santos não estão falando a mesma língua. Direção, departamento é, e médico e imprensa. Foi a segunda
0: imprensa. vez, né? Foi a segunda vez. Tipo assim... Segunda vez que o Santos teve essa pressa toda em desmentir um setorista, porque eles fizeram isso com o Sete e depois com você. Eu não sei como está a situação do Sandro, eu acho que o Santos tem sido muito pouco transparente em relação... É à situação médica dos jogadores, muito então, pouco transparente, transparente. com
1: a parte financeira né, e com a parte médica, e a gente está batendo nessa tecla, tipo, o Santos seja mais transparente com a parte financeira. Com a parte de departamento médico, tipo, cara, o John, para mim, foi uma baita surpresa, né? O Batistão não vota nem nessa temporada. Tipo, é muito louco isso. Daqui a pouco a gente vai saber que o, que o Camacho é muito mais sério, que também só vota ano que vem.
2: Então, e eu acho que é, isso acaba dando tipo espaço,
1: velho.
0: Diga. Só para completar esse negócio do piranha, tipo, ele não tem um dia... a questão é que ele não tem um diagnóstico feito é. pelo departamento médico, tipo, os exames de imagem não acusam nada, mas aí você fala na coletiva, ah, ele não tem nada de acordo com as imagens, beleza, mas aí ninguém fala, mas ele tá com dor, tem que ser sincero, cara, não
1: entendo, sabe, é, se o que Aí depois o que você corta mais... o setorista, se o setorista Exato. não tem um negócio, ele vai atrás, entendeu, e ele vai tirar, ele vai tentar achar alguma coisa,
2: Exatamente, essa informação que o jogador estava fora por dor é, foi justamente isso. Eu conversei com pessoas ligadas e eles me falaram: olha, ele não tem condição de ser relacionado porque ele está com dor. Eu não sei porque o Santos não se pronuncia, não fala: olha, ele vai ficar fora mais tanto tempo. Ele, a, o exame de lesão dele não acusou nada, mas ele está com dor, cara. Então, assim, não tem como ele ir para o jogo 60%, ele tem que estar 100%. E é isso que nós fazemos. O Sandri foi uma lesão longa, nunca ninguém passou do Santos previsão. Os jovens são a mesma coisa. Então, para mim, quando acontece esse tipo de coisa, na minha opinião, tá? não é verdade absoluta. Tá... Abre espaço para fazer como o Marinho fez, de ser xingado, perninha, não sei o quê. Aí ele vai lá numa coletiva, numa entrevista para um jornalista X e mete a boca. fala: Olha, não, não passei por isso, passei por aquilo, o Santos não, não me defendeu e tal. Porque você não é transparente. Quando o Santos disse que ia dar aquela entrevista com os médicos, eu falei, opa, muito bom, né? Agora sim. Fala, ó, o fulano vai acontecer isso, isso, isso. Previsão, essa. O Beltrano, isso, isso, isso. Previsão, essa. Mas só que mais uma vez não aconteceu. Foram só coisas que a gente já sabe que tá fora há tanto tempo e que não sei o que lá e Mas não tem previsão de quando alguma... volta.
0: Eles até deram alguma previsão. Eu acho que, assim, é muito fácil pra gente que não é médico, né? nem um pouco médico, muito longe de médico, querer falar, ah, é uma carnificina, é um açougue, acho horrível esse termo, é um açougue, não sei o quê. E aí os influenciadores vão falando isso e vão realmente é, influenciando os torcedores a repetirem isso. Só que eu não entendo nada de medicina, mas eu entendo de comunicação. E o grande problema para mim, eu posso avaliar se é, é o tratamento médico que os jogadores estão recebendo, mas a falta de transparência e boa comunicação entre to, entre clube e torcida e aparentemente entre departamento médico e comissão técnica, porque o Carille já comentou sobre isso várias vezes. Enfim, a, a única a gente teve o retorno do Luiz Felipe e agora a gente vai ter, acho que nesse domingo também o retorno do Kaique, né? E é isso que a gente tem até agora.
2: É, e retorno do Kaique, retorno do Luiz Felipe, como foi trazido pela imprensa, né, o Santos divulgou os relacionados um dia antes, mas assim, poderia ser um pouquinho mais claro, é, é aquilo como você disse, nós não somos médicos, então assim, eu não sei como, na cabeça deles, ó, a lesão do Piranha é tal, então, para isso, mais uns 15 dias... Não tô falando disso, mas é você se, se pronunciar. Você falar, olha, aconteceu isso e isso. Ficar meio complicado falar sobre previsão. Tem casos que dá para você falar previsão, tem casos que você não consegue falar sobre previsão. É só você jogar mais limpo para o seu jogador não precisar ir na imprensa e falar um monte de coisa contra o seu departamento médico, cara, porque isso é muito sério. E no próprio Diário nós vemos essas informações que o John também foi voltou aos jogos. Aí acabou que ele sentiu de novo teve que ser afastado por problemas é, de condução médica. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. O Marinho, nós, nós falamos isso. Dias depois, o Marinho deu uma entrevista falando que ele sofreu erros médicos dentro do Santos, por isso que aconteceu esse hematoma. Outro grande problema sério. Então, o departamento médico do Santos, em dezembro, quando acabar esse campeonato, se der tudo certo, Santos na Série A, o Rueda tem que fazer uma reunião, chamar os conselheiros, chamar... É, o Edu Dracena, se for o ele continuar, o Carilli falar, meu, vamos conversar, e falar, chamar o cara da comunicação também, falar, meu, vamos conversar, para a gente falar a mesma língua e passar na mesma língua, porque é uma polêmica chata o Marinho ter que ir lá se pronunciar sobre isso, porque ele estava apanhando. Seria muito mais fácil e muito menos é, explosivo dentro do clube se pronunciasse, oh, o Marinho infelizmente passou por isso, depois aconteceu isso, isso, isso e isso, problema resolvido. Mas aí, quando você não fala, dá, dá espaço para essas coisas que é chato, né?
1: E assim, a gente sabe que na medicina, por exemplo, todos nós aqui já tivemos alguma coisa que um médico mais de um médico falou, deu uma opinião. Então, assim, por que não expor? O marinho tem um roxo aqui. Esse roxo pode significar isso, isso ou isso. Vamos seguir nessa linha... Se não der certo, se Senão outro médico vai chegar e falar, era óbvio que era outra coisa. Mas não, se o Santos explica o que ele entendeu, o procedimento, não sei também se eu estou indo longe demais para depois abrir, sabe assim, não, não, não precisa ser, não sei, você acaba ficando uma coisa até imatura, sabe, fala todos os pontos, mas é que tá ficando chato porque você tá colocando time contra o time. Então, se o jogador do lado do Marinho não acredita, ele vai falar, eu não vou no médico do Santos, eu vou no médico da minha família, sei lá o quê. Aí você começa com uma briga totalmente desnecessária dentro interno, né?
2: Exatamente, concordo plenamente. Eu acho que se você, fala, se você falar a mesma língua, cara, com seus jogadores, é, e não é papo de, de imprensa mimada, não, porque é tudo na mão, não é isso, não. É que é uma realidade para você evitar... Mas você Polêmica não tá querendo, tá dentro você do seu não
1: contratado. Você quer saber um negócio palpável, é uma dor. Entendeu? não É que você está tipo, hum, quanto será que eles estão cobrando pelo salário do, sabe assim? Tipo, não, você está querendo saber um Nada negócio médico, um negócio que está tudo bem você querer saber.
0: Exatamente. Sim, e Exatamente. só aproveitando esse negócio de falta de transparência, queria aproveitar para falar uma coisa que até o Henrique, é meu marido, no caso, que não é jornalista nem ela, chamou atenção ontem. No Twitter, e eu acho importante comentar, que é que acho que os clubes estão muito acomodados, né? Nessa situação de não terem jornalistas no dia a dia do CT, todos os clubes, né? Não, não sei tanto do Brasil, bem, não... mas todos de São Paulo, posso afirmar, nenhum setorista voltou. Então, você pode colocar 40 mil torcedores dentro de um estádio, né? Da Arena Corinthians, pode colocar 16 mil dentro da Vila Belmiro, mas por medidas de segurança você não pode deixar os setoristas irem para o CT. Acho que os clubes estão muito acomodados nessa situação é, e fica a minha crítica. Acho que isso precisa acabar, né? É para ontem essa restrição de entrar no CT. O jornalista tem é, alguns
2: estados CT. liberaram, né? Alguns estados liberaram a presença de equipe reduzida. Isso a gente entende. Não quer levar 20 pessoas lá, leva o um câmera, o um repórter.
1: Né? É, cara. <risos>
2: Você não quer levar um acompanhante, né? Velho, três acompanhantes. Você quer levar só o cara para fazer o trabalho. E assim, é muito diferente você cobrir o clube de casa e cobrir o clube lá. Que está no clube. Mesmo que o vai treinar um tenha, vai ser fechado, não interessa. E você que sente o um ambiente.
0: Conversas. É
2: outra coisa, é outra coisa totalmente diferente. Estamos ansiosos conversas com outros setoristas do Santos aí, estamos ansiosos sim para poder voltar.
1: E para a
0: gente encaminhar para sempre... o fim, ah. só é um... queria que você falasse um pouco sobre esse jogo contra o Palmeiras. É, Vila vai estar tá lotada, pela primeira vez né? pode ser 100% do estádio, o time deve voltar a ser o mesmo do Fluminense, o que você acha? O que você projeta?
2: É, eu acho que é um jogo, um dos jogos mais importantes dessa fase momentânea que o Santos vive, né? porque pode confirmar o bom momento que o Santos está passando, é uma vitória num Clássico, dá um ânimo, aí fica um pouco mais longe da zona de rebaixamento, e a parte mais legal é a volta da torcida, né? Cara, 100% dos torcedores a última vez que eu fui para um jogo e tinha 100% dos torcedores, cara, eu acho que foi ainda com o Sampaoli, não foi nem com o Gesualdo. Acho que o Gesualdo tinha 80, 85% na estreia dele contra o Red Bull Bragantino. Mas depois também não teve, não bateu 100%. Então faz tempo que eu não vou com um jogo com 100% dos torcedores. E eu acho que isso vai ser a parte mais legal. Ansioso também para ver como o clube vai lidar, né? porque com... 40%, 50%, eu não tive, pelo menos eu, não tive muitos problemas para entrar, foi tudo muito rápido, conferir as questões da vacina e tal, tudo muito tranquilo. Agora com 100% mais gente, é, o clube até pede para que chegue antes, então a gente avisa também para o pessoal chegar antes, para conseguir fazer os protocolos direitinho e não, não acabar entrando com a bola rolando já e deixar tudo para a última hora. Mas o jogo vai ser importantíssimo, e eu, eu acho que sim, o Santos pode fazer um bom jogo e ganhar porque a motivação é outra. Talvez se você viesse, por exemplo, de duas derrotas para Fluminense e Atlético Paranaense, cara, sua moral estaria lá embaixo. Você estaria destruída, uma pressão absurda. Você não teria o, seu, o estádio a seu favor, porque aí o São já teria duas derrotas, né? Então, nos dez primeiros minutos, ok. Se começar a errar um passe, já tudo muda a situação. Então, eu acho que com essa vitória dá para ir um ânimo a mais, sim. E o Carille tem ótimos números contra o Palmeiras, né? Então quem gosta de superstição aí, pode usar isso a favor. O Caíri com os Palmeiras vai muito bem. Então, um azerinho está ótimo, só linda.
1: Eu acho que, assim, é, também é, tem que parar de colocar o Palmeiras no pedestal, entendeu? O Santos, por muitas vezes, coloca Palmeiras e Flamengo, independente da situação desses times. Acho que o Palmeiras já faz muito tempo que o Santos não faz um bom jogo em cima do Palmeiras, que tem uma ótima vitória. E peraí, entendeu? É igual se a gente tomou uma paulada do Flamengo, tudo bem, era um Flamengo super embalado, mas peraí, sabe? Um Atlético Paranense se conseguiu olhar para um Flamengo de olho no olho, sabe? Olhar para diminuir esse Palmeiras. É um grande time, uma baita infraestrutura, é muito legal, mas dá para você jogar, cara, peraí, sabe? Então, e, e vamos ver se o, se, o, se o Marinho, né, de tudo que a gente tá falando, tudo bem, você totalmente contraditória no que eu vou falar, mas se ele pega aquele ânimo que ele não zoa na final, e que ele use agora para ele, tipo, calar a boca de todo mundo, até de todo mundo que ficou tanto tempo falando cadê o rei da América, que ele mostre. E vai ser sensacional, porque um cara como ele faz total a diferença nesse jogo.
2: Se o Marinho fizer um gol contra o Palmeiras lá, e o Santos tem é o jogo, ninguém, todo mundo esquece tudo que passou e, e ele já vira de novo o rei da América, tranquilo. O que importa é dar aquela também... Sim, o Marinho ele é muito pressionado. Dois! A, a Bel mais exigente. Mas eu, ele também tá muito pressionado, né? Porque eu acho que, não sei para vocês, mas ele não vem realmente repetindo as boas atuações que ele teve antes, né? Então, isso acaba pressionando um pouco mais, só que um golzinho aí, dois, que nem Abel pediu, fica tudo em paz, tudo nosso, só alegria.
1: É isso. Bom, acho que fechamos aí, quase 40 minutos conversando. Queria agradecer a... Fala, amiga, você quer falar alguma coisa? Quer falar, ní
0: Não, só ia é comentar do Palmeiras que você falou do, de não colocar... O Palmeiras não pedestal no jogo contra o Grêmio. O Grêmio começou muito melhor do que o Palmeiras. O, o Grêmio colocou o Palmeiras de novo no jogo quando fez um pênalti muito besta em cima de um jogador contigo. do Palmeiras. Que agora não vou lembrar quem foi. Mas quero dizer, não tem nada de nossa, é, eu tava assim, óbvio, né? Não tô super confiante. Clássico é assim, cheio de clichês. Clássico é clássico, clássico é uma caixinha de surpresa, sempre pode acontecer qualquer coisa. Mas eu acho que o Santos tem que entrar achando que pode ganhar, como entrou com. Assim, confiando no trabalho, como entrou com o Fluminense, como entrou contra o Atlético Paranaense, e fazer o seu jogo. O Palmeiras tem seus pontos fracos, como, por exemplo, o Marcos Rocha, que é um jogador fraquíssimo e que dá para passar por lá, entendeu? Então, enfim, eu espero que o Santos entre muito confiante. A torcida do Santos tem dado show, acreditando até o fim então é isso é, é isso, adorei o papo acho que foi muito gostoso, volto sempre e espero que na semana que vem a gente volte mais uma vitória
1: aí na conta tomara obrigada Gui, quem ainda não segue arroba também segue lá o Gui no Diário do Peixe, fazendo um trabalho muito legal o Diário realmente eu sei o quanto é difícil você ter um, um assunto só porque passar por esse ano não é fácil. Eu sei o quanto que a gente ficou principalmente... Paul... Toma paulada no Paulista, toma paulada na né? Libertadores e levanta. E vê rebaixamento e levanta de novo. Então, assim, para quem faz e tem esse único assunto, eu sei o quanto é desgastante. Porque acaba sendo um único assunto que você não tem... É... Você não tem, como, como falo, responsabilidade nenhuma sobre o que está acontecendo. Você faz o que você quiser, mas você faz uma baita matéria você que que joga, você não joga, então assim parabéns pelo seu trabalho, obrigada por estar aqui com a gente, boa sorte aí para todos nós no, no domingo
2: Obrigado Bel, obrigado Um prazer estar, muito grande estar aqui com vocês eu costumo dizer que no diário eu me encontrei agora, eu trabalhei com assessoria de imprensa quando me formei trabalhei com outros segmentos de hotelaria, turismo, mas agora no diário eu acho que me encontrei Tô muito legal, aprendendo muito, uma ótima escola e valeu mais uma vez
0: I'm sorry.